0: Frequentemente na mídia especializada se houve a expressão a falta de dólares no mundo ou a escassez de dólares. Mas aí alguém pode se perguntar, como é que pode faltar dólares se o Fed está imprimindo trilhões? Bom, esse assunto que é de fundamental importância, escassez de dólares, e eu vejo que muita gente nem não compreende o, a... a a essência desse fenômeno e as causas, mas ele é fundamental para que nós entendamos toda a dinâmica do nosso padrão monetário, o padrão dólar, a questão do sistema eurodólar também, que menos gente ainda entende o que significa eurodólar, eu já vou explicar, mas para a gente entender esse fenômeno da escassez de dólares ou a falta de dólares, Primeiro, como é que a gente mede a escassez de dólares? Primeiro, quando a gente pensa em escassez, é porque a demanda é maior do que a oferta, ou a oferta diminuiu muito. E o que, que repercute nisso? O preço da mercadoria. No caso do dólar, a forma que a gente pode entender, mensurar essa escassez de dólares, é pelo índice dólar, o chamado dólar index. O que a gente pode ver no último ano, especialmente o que aconteceu agora em... Em março, quando teve o agravamento da crise, que os fluxos comerciais de transações internacionais, ele simplesmente cessou. A gente viu o dólar Index sair de cerca de 95 e dar uma pancada para cima, para quase 102, 103, que foi um patamar muito alto, um dos mais altos dos últimos anos. E o que, que explica isso nesse momento? A alta demanda por dólares. Ora, se o mundo no mundo que funciona sem maiores interrupções, a demanda por dólares é encontrada pela oferta de dólares. Então, os dois se compensam, a oferta e a demanda. De que forma? Quem é que oferta dólares? Quem está comprando produtos. Então, quem está demandando no comércio internacional, quem está investindo, é o livre fluxo de capital, de bens e serviços, que faz com que os pagamentos se liquidem e a demanda encontre a oferta de moeda americana, que é a moeda do comércio internacional. Mas quando há essa esta parada súbita da economia, como foi naquela semana de março, naquelas duas, três semanas fatídicas, quando estourou a crise econômica, aí que se tornou uma crise financeira naquele momento, aí simplesmente para de fluir os pagamentos e há demanda absurda por dólares. Então essa demanda, o, o índice dólar, é o reflexo da alta demanda por dólares. Que também, também é... Digamos, é consequência da grande alavancagem do mundo nos últimos anos. A gente vê que essa alta do dólar, a falta de dólares, não é um fenômeno recente desse ano. Ele vem acontecendo, talvez, de forma secular, é uma questão estrutural, e eu já vou mostrar isso, desde lá de 2011, mais ou menos, quando o índice veio subindo, 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 e segue aqui mostrando, eh, evidenciando esse fortalecimento da moeda americana. E aí que vem a outra parte da equação, que é o gráfico principal que eu quero colocar aqui, que é a, como o mundo está short em dólares. O que significa isso? O mundo está vendido em dólares, está endividado, alavancado em dólares. Vocês podem levar alguma lição é este gráfico, que é as, todos as, os empréstimos em dólares, euros e ienes, fora das suas jurisdições. O que significa isso? É o eurodólar, a dívida euro dólar, a dívida euro euro, a dívida euro iene. O euro aqui significa simplesmente são dívidas nessas moedas mas fora das jurisdições de cada uma delas. Então, são dívidas em dólares de bancos ou empresas, etc., que não estão na jurisdição americana. E esse é o termo que se usa, euro-dólar. Não, não tem nada a ver com a moeda euro, nem com a zona do euro. Então, é, são dívidas em dólares fora da jurisdição americana. E o que a gente vê é que o crescimento que teve nos últimos anos. E para mostrar como o mundo está muito mais alavancado em dólares e não tanto em euro. Olha o que aconteceu desde lá de 2000, quando começou a circular, ou perto de quando começou a circular a moeda da zona do euro, e a dívida aqui em dólares. Então a gente vê subindo aqui, subindo o euro, quase em sintonia. Aí estoura a crise de 2008, e o que acontece a partir de lá é que a dívida em euro, que seria euro-euro, permaneceu praticamente estabilizada, no mesmo patamar da crise de 2008. Mas a dívida em dólares, o euro dólar, subiu para praticamente 12 trilhões de dólares. Então vejam o tamanho aqui desta bronca. Isso significa que o mundo inteiro está short em dólares, o mundo precisa de dólares. E aí, qual é, onde que o Fed entra nisso? Bom, quem é que primeiro pode prover dólares é, no mercado? As próprias pessoas que detêm dólares, e aí, de novo, quando o comércio flui, quando há livre movimentação de capital e não há nenhuma interrupção na economia mundial, a demanda e a oferta se encontram sem nenhum problema. Mas quando há um problema desses, e que uma boa parte dessas dívidas também vencem no curto prazo, é o chamado short-term funding, financiamento de curto prazo, como é que vai conseguir dólares para pagar essa dívida se não está fluindo as mercadorias, se não está fluindo os capitais? Não há outra forma, e é o que acontece, dispara o dólar, o índice dólar vai lá para as alturas. E aí quem é que pode fornecer a liquidez se o mercado livremente não fornece? É o próprio Banco Central americano, o FED, e é o próximo gráfico que são as linhas de swap entre o FED e os demais bancos centrais. Não com todos, com alguns, o Banco Central brasileiro é um deles. E vejam essa, essa, essa linha de liquidez... Como aconteceu lá, primeiro, na crise de 2008, são as chamadas Central Bank Liquidity Swaps, swaps de liquidez, que foi para quase 600 bilhões em questão de duas semanas, três semanas, na crise de 2008. E agora, aqui foi 2011, a crise do euro, crise de dívida soberana da, da zona do euro. E agora, novamente, quase 500 bilhões de liquidez entre o Fed e os demais bancos centrais, por que isso? Porque como os outros bancos centrais não podem criar dólares, o Bacen cria reais, o Banco Nacional da Suíça cria franco suíço, o BCE cria euro, o Banco do Japão, iene, e eles não podem criar dólares. Então a maneira que eles podem fornecer liquidez em dólares é recebendo uma linha de swap diretamente do Fed. E aí qual é o problema? Isso tem a ver com o sistema eurodólar, que... Essa linha de liquidez toda do Fed pode ser que isso nem seja suficiente, por isso que a gente viu o dólar subindo bastante nesses últimos meses, porque o tamanho da dívida mundial no sistema Eurodólar é quase 12 trilhões. O Fed criou praticamente, acho que foi 2 ou 3 trilhões já, desde que estourou a crise, mas talvez nem isso seja suficiente. E é por isso que eu, eu, eu friso que é fundamental entender como funciona o sistema financeiro internacional baseado no eurodólar, que são todos esses dólares criados fora dos Estados Unidos. Porque qualquer instituição, qualquer banco pode conceder um empréstimo em dólares, mas ele não pode, ele não consegue criar dólares de fato como cria o banco central americano, o Fed. Então, realmente é entender toda essa dinâmica de criação de dívida no mercado internacional, no mercado eurodólar, eurodollar market, é, é realmente essencial para entender o que aconteceu em março, entender o que os bancos centrais têm feito e, inclusive, entender que talvez esse processo de criação de liquidez pelo Fed não seja suficiente. Pode ser que não seja suficiente. E, no fim das contas, é, é o Banco Central, ou quase todos os bancos centrais, tentando evitar ao máximo que ocorra qualquer tipo de desalavancagem. Quando o sistema quer desalavancar, quitar dívidas ou simplesmente é, dar o write-off, né, jogar é, contra o resultado e dar, jogar a prejuízo a dívida, os bancos centrais querem evitar esse processo de desalavancagem a qualquer custo. É isso que vem ocorrendo... Há três décadas, quatro décadas ou mais, pelo menos desde que acabou o sistema de Bretton Woods, e como não há mais a disciplina ou a restrição do ouro, os bancos centrais conseguem criar essa liquidez toda. Mas é quanto mais que eles vão criar? Não sei. Mas é fundamental entender, então, esta, o que significa a falta de dólares, a escassez de dólares no mundo, como isso reflete no preço da moeda americana, e que, por outra parte, há toda essa dívida em dólares, no sistema eurodólar.